0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Special Day. Special Day samler særlige øjeblikke fra dit barns første leveår i en flot bog. Special Day har netop lanceret et online-univers, der gør det nemt og intuitivt at uploade billeder og knytte ord til mindeværdige begivenheder. Få løbende tilsendt kapitler til dit album i takt med, at barnet vokser og skab din egen unikke skattekiste, der kan gå i arv og blive værdsat mange generationer frem i tiden. Lige nu får du 20% rabat med koden to the Moon 20 ved køb af album og kapitler fra online-platformen. Se mere på specialday.dk I
1: denne episode dykker vi ned i oprydningsguruen Marie Kondos metode Mai, som handler om kun at omgive sig med ting, der skaber glæde. Hvordan kan man ved at tale med sine ting finde ud af, om de betyder noget for en? Hvorfor er det vigtigt, at saksen har en plads? Og hvad gemmer der sig mere konkret bag metoden, der angiveligt giver mere overskud, lykke, tid og en bæredygtig livsstil? Det taler vi om med KonMai-instruktøren og konsulenten Løkke Anhold. Mit navn er Bea Færholt. Du lytter til en podcast Hej Lykke og velkommen. Hej Bea, tak. Lykke, du er uddannet konsulent af Marie Kondo i KonMari-metoden, som kun nummer 40 i hele verden. Hvorfor valgte du at blive det?
2: Haha. Hvorfor valgte jeg at blive det? Vi skal faktisk ruge tiden rigtig langt tilbage. Helt tilbage, da, da min mor hun forlod den her jord, der fik jeg til opgave at... Gå igennem alle hendes ting selvfølgelig, som man nu gør, mm. øh, når ens forældre de går bort. Og når man har levet i 51 år, og man ikke lige regner med, at man skal fra i hvert fald ikke så tidligt, mm. så kan der godt ligge mange ting. Og der besluttede jeg, at det skulle min søn ikke. Nej. Altså han skulle ikke have den opgave ligesom at gå igennem mine gamle ting, som måske var ting, jeg ikke havde brugt i mm. rigtig mange år, mm. og ting, som ikke ligesom... Hvorfor har jeg beholdt dem? Men øh, så sker der faktisk det, at jeg synes, når jeg er på arbejde, så tænker jeg på, at jeg burde gøre mere for min familie, og mm. være mere hos mine børn. har to drenge. Og øh, når jeg var hjemme, så tænkte jeg, at jeg burde gøre mere for min karriere. Så det var sådan meget... Men der var, gik meget tid også med at rydde op og lede efter ting. Mm. Det, det bruger vi tit, desværre. Vi har omkring en halv time om dagen på. Og det har altid været sådan lidt... Altså, jeg har aldrig haft den der, ej, var det dejligt, at vi skal stryge, eller rydde op, eller hvad skal tøje? Og så ser jeg lige pludselig på Facebook en aften, hvor jeg bare sidder og scroller øh, Marie smukke, øh, fantastiske ansigt. Når Marie kommer ind i rummet, så stråler det simpelthen op. Og der stod så, ryd op med glæde, og det, man kan sådan ligesom kun gøre det en gang, og så er det overstået. Så tænkte jeg, klik, klik, klik. Og så læste jeg hendes to bøger, og så, så jeg tror, det var i marts. Og der var så kursus i, øh, hvor var det, Chicago, i april, og det skal jeg bare.
1: Mm. Og så tog jeg sted og så bliver jeg certificeret. Men det er jo meget interessant, at det faktisk er ikke er en hobby for dig, men noget, du har behov for at blive glad for. Ligenagtigt. Og hvad, men hvad lavede du før?
2: Jeg underviser sanglærer i at undervise i sang, mm. og underviser sanger okay. Og så underviser jeg i enormt kommunikation for sanger okay.
1: Og kan du øh, forklare, hvad, øh, hvad du lærer på den her Uddannelse, altså hvad er de vigtigste elementer i øh, Konmai metoden Der lærer man at tage kunderne
2: eller klienterne igennem hele det, som Marie kalder øh, festivalen. Og det er simpelthen at rydde op i kategorier og følge de seks regler, som der er i, i Konmai metoden
1: mm. Og hvad er det? Hvad, festival, hvad, hvad går det ud på?
2: Det går simpelthen ud på, at øh, det kan, godt, det kan måske virkelig lidt over, uoverskueligt, men Marie siger, at det er faktisk meget nemt for festivalen. der er at sætte sig ned og tage tid til at sidde med alle ens egne dele. Lidt ad gangen selvfølgelig, ikke det hele for mm. én gang. Og finde ud af, om det giver glæde, eller om det er nyttigt eller smukt. Og så hvis det ikke giver glæde eller ikke er nyttigt, så lader man det gå.
1: Og så slipper man det, og så
2: er der plads til andre ting i ens liv.
1: Og det er simpelthen, simpelthen alt fra en undertrøje til en stol til en kommode? Line-agtigt. okay Marie Kondo er jo blevet verdensberømt med sit program på Netflix, hvor hun øh, rykker ind i folks hjem og hjælper dem med at, øh, at rydde op. Kan du beskrive lidt mere om, hvordan det har været at være under hendes vinge?
2: Ja, yeah. for mig handler det om mm, den sætning, der hedder «Organize the world», «Organisere verden». Det handler om at, øh, at skabe et hjem, hvor der er mere fred, hvor der er mere tid til at være sammen. At øh, den, man er, handler om, hvad man gør, og hvem man elsker, og hvordan man bruger sin tid, og ikke om, hvad man ejer.
0: Mm. Og det betyder
2: så ikke, at man ikke gerne må eje mange ting, mm. men øh, de skal give en glæde, og alt i hjemmet skal have en plads. Ja. Og det er sådan set alfa omega, det er, at de ting, man har i hjemmet, hvis der skal være fred, og hvis der skal være orden, så, så skal de have et, et hjem. Og det er det, Marie ligesom inspirerer til at sige, hvad når jeg kommer hjem, det er den første regel er, at man beslutter sig for at rydde op. Nu skal mm. det være. Altså, jeg vil ikke spille mere tid, eller jeg vil ikke købe en kjole, som jeg alligevel ikke går i, eller altså nu mangler jeg en saks. Og jeg, mm. ved, jeg ved, jeg har tre saks ikke, derhjemme, men jeg kan mm. ikke finde den. Eller hvor er nu børnenes det ene, eller hvor er mit det andet. Så det handler simpelthen om at, ligesom at sige, okay, alt har en plads, og vi ved alle sammen, hvor, hvor tingene er. Og hmm. blive inspireret til at leve i lørerø i rummet mellem vores ting.
1: Hvis nu man ikke føler, at man, man er lidt et rodehoved, og man har det egentlig meget fint med, at det ruder, eller det ikke interesserer en at rydde op, kan alle lære at, øh, at blive glad? Altså finde glæden, som Marie Kondo taler om? Kan alle lære at finde glæden i at rydde op?
2: Lad os nu sige, at det er en person, som ikke kan lide at rydde op og synes, det er okay, at det rydder lidt. Hvis man så ligesom tager et skridt tilbage og siger, om er det din ideelle livsstil? Er det sådan, lad os sige, at, at man går tilbage og siger, om, hvordan så huset ud, eller min lejlighed ud, eller mit kollegieværelse ud, da jeg købte, eller da jeg lejede mig ind? Mm. Og var det sådan egentlig, jeg havde tænkt, at jeg ville leve der? Og så kan man godt få sådan en lille wake-up og sige, mm, nej, det var det måske ikke. Mm. Altså jeg havde faktisk tænkt mig, at derovre, der skulle der stå et lille t T-sæt, og mm. herovre der skulle der have været en, en lækker lille sofa. Og det er, så det, det er det ikke blevet til, fordi man måske ikke har tid til det, eller det ikke er mm. vigtigt. Og så kommer den måske derfra. Alle de ting, jeg har, som ligger og ruder, giver de mig glæde? Og hvis de giver mig glæde, fint. Men øh, kan det blive bedre? Ja, det kan det. Det kan det altid.
1: Mm. Skaber det sådan en... Øh mental ro, tror du, at tingene er ryddet op, eller er det meget individuelt? Nej,
2: det gør det, 100%. Altså,
1: jeg kan i hvert fald sige så meget, at jeg har ingen klienter, der ikke har
2: fået mere ro i i sindet af det. For det det tager jo stressen ud af din hverdag. Lad os nu sige, at man har børn, eller man bor i hvert fald to mennesker sammen, og det er også lige meget, hvis man også bor selv. Hvis jeg skal op i morgen, og jeg skal på arbejde, og jeg ved, jeg skal selvfølgelig have tøj på, jeg skal have morgenmad, og det der, der. Hvis man så ligesom vågner op og siger, hvor min tussko? Mm. Det ved jeg ikke. Ej, hvor jeg har jeg lagt min lader i går? Altså, det ved jeg heller har jeg husket at købe kaffe? Ikke? Eller hvor står mm. så Så er der bare mere stress, end hvis man ligesom siger... Også en spildtid også, måske. Ja, vi bruger jo gennemsnitlig en halv, en halv time om dagen, eller,
1: mm. eller mere. For op. Ja, ja. og lede efter ting. Ja. Nu nævnte du, at, øh, at du har med dine klienter at gøre. Hvad er det, din, altså, dit job består af, når nogen øh, har brug for din hjælp? Der sætter vi os ned, og så taler man om,
2: hvordan de gerne vil leve i deres hus. Og hvad er, det gerne, hvad er det, de gerne vil være fri for, faktisk? Eller hvordan skal det ligesom se ud? Hvad laver jeg, når jeg kommer hjem? Hvad omgiver jeg mig med? Er det en familie? Hvad, hvad sker der i familien? Hvad er, der, hvad er vigtigt for familien? Um, giver det faktum, at der ikke er ryddet op og ikke alle ved. Altså lad os nu sige, at alle ved, at saksene de ligger i nummer to skuff til højre. Når jeg så skal bruge en saks, så går jeg ud i nummer to skuff til højre. Mm. Og så husker man hinanden på reglerne meget sødt og velkommen. Husk nu lige at lægge det tilbage yeah. og sige tak, når du har brugt noget. Og altså hvis man ligesom ved, at, at der er det så bliver hele dagen mindre stressfuld. Så vi ser ligesom på, hvordan de, har, hvordan de gerne vil leve i hjemmet, og hvad deres ideelle livsstil er. Mm. Vil de gerne skændes mindre, fordi man skændes om, hvor tingene ligger, eller man ikke kan huske det? Uh, vil de gerne uh, have mere skønhed inde i hjemmet? Skal det se smukkere ud? Skal der være færre ting?
1: Mm.
2: Har vi ikke nok plads? Mm.
1: Hvad er den sådan, største udfordring? Er der noget, der altid, <laughs> øh, eller som regel går igen? Nu siger du plads, det er jo... Det kan jeg i hvert fald skrive under på. Vi bor fire mennesker øh, under samme tag, og selvom vi, sådan, altså, altså, vi har nok rigeligt plads, men vi bruger også bare hele pladsen. Så jeg synes ja. altid, at jeg mangler plads.
2: Ja, der er det her berømte Pareto-princip, som siger, at vi bruger altså, 20 procent af vores ting 80 procent af tiden. Ja. Og det er generelt meget for alle hjem. Og så er der sådan en, det er ligesom en lov, at når der er fri plads, så lige pludselig så bliver det fyldt op. op. Altså hvis ja. man har sådan et rum, der er tomt, mm. som man gerne vil bruge til at måske stille nogle ting ind, eller nogle varer, eller der skal stå et øh, eller lige pludselig så står der bare otte kufferter og fem
1: øh, kasser. Og, ja. ja, det eksploderer. Det er faktisk et men rigtig godt Men den 80-20-model, er det så, at, øh, at 80% af de ting, man har, dem bruger man ikke, men Ja, altså det kan selvfølgelig variere, det er klart.
2: Men for eksempel med tøj er det en god regel. Så man kan faktisk slippe af med med en en hel del, uden at at det gør nogen skade.
1: Og det her med at slippe af med ting, du var inde på, at man skulle forholde sig til faktisk alt, hvad man har i sit hjem. Hvad er det for nogle spørgsmål, man skal stille sig selv?
2: Grunden til, at komme mig-metoden virker på alle mennesker, det er, at det er baseret på glæde. Eller nyttigt. Altså hvis jeg arbejder et sted, hvor jeg skal have en uniform på, så kan jeg selvfølgelig ikke sige, at den giver mig ikke glæde, mm. så den smider jeg lige ud, eller den, øh, den slipper jeg, så skal man beholde den. Men, men det princip, at man ligesom mærker, at hun tager simpelthen og holder tingene til jer og siger sådan, ting, når, den er, når den bliver glad, og sådan, mm, når den, den, øh, så går kroppen sådan ned, og den siger nej. Og kroppen siger ja, eller kroppen siger nej. Og det man gør med kunden er, og øhm, rydde op i kategorier. Der er simpelthen fem kategorier, og det er en af hovedreglerne, at man skal følge kategorier. Så hvis du sidder derude og lytter med, og siger, at øh, jeg vil helst ikke begynde med tøj, som er den første kategori, <laughs> man med bøger, øh, så nej, det er ikke kommet meget i metoden så okay. er det en anden metode. Der så man selvfølgelig... starter
1: simpelthen med tøjet? Ja. ja. Hvordan kan det være?
2: Det er, fordi det er den nemmeste kategori. Mm. Det er, fordi vi er vant til at smide tøj ud, og vi er vant til, at det går i stykker. Okay. Eller... Så
1: det ligger mere lige til. Ja, yeah, eller Så. vi bliver
2: alt for tynde til mm. noget af vores tøj. Det sker tit. Mm. Eller ah, ja. det Ja, eller måske det modsatte modsat, <laughs> specielt i de her tider.
1: Men tit med tøj kan det jo godt være sådan, at man har en eller anden idé om, at øh... Ej, den kunne jeg også godt have på en eller anden sommerdag, når jeg står nede på den der italienske kyst et yeah. eller andet, langt ude i fremtiden men som aldrig rigtig kommer til at ske, men man har ligesom en idé om, at den kommer man til at bruge. Det er rigtigt. Jeg hørte engang en sige, at øh, hvis du ikke har haft den på de seneste halvår, så får du den ikke på igen. Det er måske lidt lidt lille tidsrum. Men er der nogen sådan? Øh, er det simpelthen bare om at, at tage tøjet og mærke, eller har du god erfaring med, at man også tager stilling på nogle andre punkter? Det er. Det handler om glæde,
2: mens man går igennem tøjet, kan man ligesom have en uh, maybe pile? Altså en måske bunke, mm. som man får lov til at prøve. Man samler bunken, og så kan man så prøve den, når man har valgt mm.
1: de ting, som gør en glad. Der kan jo også være nogle særlige minder forbundet med noget tøj, eller det kan være noget med, at øh, ej, men en eller anden dag, så kan jeg passe denne her igen. Og så går det. man og venter på, at man får den på. Ja. Øh, det og der, gik bare... ja, Ej, der
2: er to forskellige motiver til, at man har svært ved at, at smide noget ud, eller ligesom slippe det, og det er, at man hænger fast i fortiden, hmm. og det kan netop være et minde, eller man plejede at have den på, man plejede at kunne være i den, eller angst for fremtiden. Hmm. Hvad nu hvis?
1: Hmm.
2: Og der kommer man simpelthen tilbage til glæden, og allervigtigst tilbage til ens livsstil, ens ideelle stil, og ligesom siger, men den her kjole, eller de her bukser, eller den her skjorte, vil jeg gerne se sådan ud? Vil jeg gerne have den på? Og problemet er at tit, at vi måske har brugt for mange penge på det, eller det var et impulskøb, mm. eller vi var bare ude og shoppe, og det var dejligt. Mm. Og den og glæde i det øjeblik, og selvom man så aldrig har haft den på, øh, siger Marie, så, at man skal alligevel sige tak, fordi så har man faktisk fundet ud af, at det ikke den slags tøj, man gerne vil gå i. Mm. Og det er ligesom tøj, og så går man så gennem alle de andre
1: kategorier. Hvad er den næste kategori? Det er bøger. Okay.
2: Bøger, ja. ja.
1: Dem, der, der står på hylderne og, og samler. Og der er det samme princip. Det er det samme princip. Betyder den noget for mig?
2: Ja, jeg gør det mig glad. Mm. Vækker det glæde. Og grunden til, at man ligesom tager alting ned, for det er en af reglerne, det er, at man skal alle bøgerne ned. Man samler mm. dem et sted, mm. og så vækker man dem ligesom op. Fordi bøger, de vil gerne læses, og de vil gerne nydes, og de vil gerne åbnes. Og når man så ser øh, alt, enten det tøj, eller alle de bøger, eller alt det papir, man har, så står... Altså der er ingen kunder eller klienter,
1: der ikke står bare og tænker, hvor der Åh, oh, man, jeg troede ikke, jeg havde så meget tøj, og det bliver sådan en kæmpe Mount Everest. Så du siger, bøgerne vil gerne læses. ja. Yeah. Der er måske nogen, der sidder og tænker, at det er der noget pjat, men hvad, hvor kommer det fra, at, at bøgerne ligesom også har nærmest et Jamen,
2: det kommer af, at, at, at de ord, der står i bøgerne, de har ligesom en vægt, de har et udsagn, og når de står på hylderne, så kommer der en besked ud. Det er faktisk derfor, det er sjovt at gå i boghandler, fordi man, der er så mange forskellige bøger mm. og for mange forskellige emner, Og lad os nu sige, at jeg har meget dramatiske bøger, eller meget triste bøger, og jeg gerne vil føle mig lidt lettere, og jeg gerne vil være gladere, eller have mere glæde ind i mit liv, så skal man måske overveje, hvilke bøger skal der stå på min bogregion. Og afspejler de det liv, som jeg gerne vil leve.
1: Hvor lang tid tager sådan en proces? Øh, nu siger du der er seks trin. Ja. Øh, <laughs> ja. Lad sige, man tænker om det vil jeg gerne gå i gang med. Hvor langt ude i fremtiden skal man så se sig selv være færdig? Helst
2: inden for et år. meget gerne inden for 6 måneder. Men der er ikke sådan rigtigt. det kan tage alt fra en uge, mm. hvis man bor i et, et værelse mm. til 6 måneder, 8 måneder, hvis man er en, en større familie. Men det
1: overrasker mig faktisk, at det også kan tage så lang tid. Så det er noget, det er en proces simpelthen.
2: Ja, og det er så fordi, det skal, det skal være glæde. Det skal ikke være, at nu skal jeg i gang med at rydde op. Det skal være, jeg skal i gang med at have plads til mig selv og til mit liv og til de mennesker,
1: jeg elsker, der skal ryddes op, fordi nu skal der ske noget, der er anderledes. Hvis der sidder nogen derude, der er sådan, men jeg kan bare ikke finde den glæde frem. Altså, hvordan motiverer du folk til netop at nå derhen, hvor de har taget stilling til, hvad de omgiver sig med?
2: Jeg tror, det har meget at gøre med at sætte sig ned og tænke over, hvad bruger jeg min tid til? Og hvad vil jeg gerne bruge min tid til? Rigtig mange mennesker synes, de har for lidt tid. Og hvis man så siger, okay, det er fire år. Altså, et helt liv, der kan du faktisk spar fire år op, og du kan bruge dem til lige nøjagtigt, hvad du vil, for du har alligevel brugt dem til at gå ud altså og fire op. år,
1: som du har brugt på ja. at øh, mm. lede efter ting. Ja, og det er sådan
2: gennemsnitligt, <laughs> så kan det være mere eller mindre. Uh, og tænker på sådan et gennemsnitligt tv og skærmtidsforbrug på rigtig mange timer. Mm. Altså jeg tør engang sige, hvor mange timer vi ser fjernsyn. Nej. Altså så kan man godt sætte sig ned og tænke, Men, er det virkelig det? jeg vil bruge mine timer på. Hvordan ser det ud? Og altså, grund til, at det er så vigtigt, at man omgiver sig med ting, der gør en glad, det er det så også meget nemmere at rydde op. Men hvis vi tænker over det, så vores hjem, det beskytter os. Og vi skulle gerne have det dejligt derinde. Hvorimod tanken måske kan være, at altså, nu skal jeg hjem, og så skal jeg ordne vasketøj, mm. og så skal jeg lave mad, og så jeg orker simpelthen ikke at rydde op. Mm. Hvor man ligesom kan sige, okay, hvornår er det, vi kan gøre det? Er vi en familie? Hvornår kan vi gøre det sammen? Kan det være søndag fra 8 til 10, lørdag fra 4 til 6? Mm. Og så går man i gang. Og det vigtigste, det er at altså tage beslutninger om at komme i gang. Lige så snart man kommer i gang og bare gør tøj, så det er bare sådan noget, oh, mm. ej, som du siger. Og så lærer man måske at folde på kommari, måden mm. Og så finder man faktisk ud af, at det er rigtig nemt. Fordi når man åbner skufferne, så skal man kunne se alt, der ligger nede i skuffen. Øh, bare ved at åbne den og børn, de elsker det. Så kan de folde deres trøjer, så de kan se øh, tegningen, der foran, og de elsker det, og de er så gode til det.
1: Så du anbefaler faktisk, at man involverer sine børn Helt i sikkert. den oprydning?
2: Helt sikkert. Børn, de gør jo det, vi gør. Mm. De gør ikke det, vi siger. Nej. Så hvis forældrene de er rigtig glade, når de rydder op og bare tænker, ej, var det dejligt, at vi skal rydde af bordet, og vi skal lave mad sammen mm. og rigtig hygge som om det, så er det meget tænkeligt, at børnene gør det også. Det er selvfølgelig meget svært, fordi vi har meget travlt, og der er mange ting, der skal ordnes. Mm. Og vores børn er også meget involveret i mange ting. Så når man, altså anbefalingen er, at forældrene gør det først for deres egen dele, man må kun gøre det med sin sige man bestemmer ikke over andres. Og det er faktisk anbefaling at allerede fra børn af tre år og op efter, så kan de faktisk selv godt bestemme. Og det kan godt være meget kompliceret. Altså bestemme, om
1: de vil rydde op, eller hvad? Nej, om
2: de vil altså hvilke ting de gerne vil. Nej, de Nå, skal bare rydde op, okay, det er jo klart. Ja. <laughs> de skal bare gøre, som farmor siger. <laughs>
1: Når de kan vælge, vil du beholde den her, eller vil du... Ja, ja.
2: og det er faktisk nogle gange svært for forældrene. Mm. For børn har det meget sådan med tøj nej, det har de simpelthen, babytøj gider bare ikke gå i mere. Mm. Altså ej, den, nej, den her, den strammer. Mm. Og så kan det være svært som forældre, hvis man måske har brugt uh, x antal mm. kroner på det at sige... De er måske eller, færre synes sådan man, følelser sig, siger forbundet med det. Det har ja. de faktisk, ja. Mm. Og den største kategori for børn er selvfølgelig legetøj. Og forældrene er sådan meget, eller ikke bange for det, med sådan, Nej, de smider ikke noget ud. Det, det, altså, det gør de. Mm. Det er sådan, det her det er babylegetøj ad. Mm. Og de er, sådan, de er meget spontane, du ved, når de, mm. når de går i gang.
1: Jeg synes jo, at det der legetøj fylder helt vildt meget. Og jeg synes også, netop der er meget af det, jeg kan se, de ikke leger med. Så jeg sørger ligesom for at rydde ud i det sådan ganske ofte. Sådan, så der ligesom kun er det fremme, der er sjovt. Og så kan man altid tage noget af det, man har taget væk frem igen lidt senere, fordi så har det en nyhedsværdi. Øhm. Det er en super idé.
2: Børn er faktisk mere trygge. Det viser alle studier, jo mindre de har. Mm. Vi tænker ikke over det som forældre, at når vi giver vores barn noget, så handler det for dem ligesom for os om, at man skal tage sig af den ting. Mm. Altså ud over det sådan rent, hvad kan man sige økologisk at vi, vi er. Når vi køber noget, så er vi ansvarlige for det, indtil det ender på loss på en mm. eller anden måde. Ikke? kan det godt være, at vi sender det videre, mm. men det er en, en ting. Og når vi køber noget, så skal vi lige pludselig passe på det. Mm. Og det skal måske forsikres. Eller man skal i hvert fald passe på, at der ikke går hul i det. Eller der bliver spildt noget på det. Så det er, en, øh, hvad skal man sige, det er et, et arbejde. Jo flere ting man har, jo mere arbejde er der. Det er derfor, vi alle sammen elsker at være på hotel. Mm. Fordi der er da totalt klinet, det mm. hele det er. Og man har kun de der tre fire ting med, så man skal ikke tænke på, hvor mange ting der er. Og sådan er det også for børn. Mm. Så det kan godt være en god ting at ligesom spørge sig selv, hvorfor giver vi vores børn mange ting? Mm. Når vi ved faktisk, de har, og vi ved også, det ikke var særlig længe nogle mm. gange, ikke? At, de er, at de er glade for det. Mm. Øhm,
1: de fleste af os bor jo sammen med nogen, øhm, og det er jo forskelligt, hvilken sådan, øh, tolerance man har
2: i forhold til, hvor der <laughs> er det op, Nej, det går da helt fint. Der... Det. det er vi jo
1: alle sammen enige om, hvor meget vi skal have i vores hjem. Ja, hvordan <laughs> balancerer man det? Jeg kan da <laughs> godt øh, smide mig selv ind i puljen, at... Øh, der er helt klart stor forskel på, hvornår min kæreste synes, at det er da bare super flot hjem, vi har, og hvornår jeg synes, at det er tilfredsstillende. Og hvor meget skal man også lade det fylde?
2: Jamen, det fylder jo meget, hvis man ikke er enig om det. Det gør det. Der skal simpelthen tales om den lille livsstil, og så handler det om kompromis, og alle skal høres, også børnene og hvad bruger vi vores tid på, og hvordan vil vi lever. Man kan spørge sig selv som familie, giver vi afkald på nogle ting? Inviterer vi for eksempel ikke gæster, fordi vi simpelthen ikke overskuer, hvordan mm. det ser ud, og hvad der er vigtigt for en selv?
1: Mm.
2: Og altså, hvis den ene så virkelig det skal bare være pinet, det skal sådan, se virkelig stylish ud, og den anden er mere uh, uh, cozy, så må man finde et, et niveau Imellem. Men desværre, så er mennesker nogle gange sådan, vi vil, vi vil hellere have ret nogle gange, ind og være lykkelige.
1: Altså, jeg har det jo sådan, at øh, jeg trives bare bedst, når tingene øh, har fundet sin plads. Og jeg kan faktisk ikke rigtig slappe af. Og det har jo også været en udfordring øh, med to små børn, faktisk. Ja. Så altså jeg har selv den metode, at, øh, at vi rydder op, når de sover. Eller når de er bad. Ja, og hvordan altså, lærer de
2: så at rydde op? Ja, det er godt spørgsmål. <laughs> de er hvor gamle er, er de? Jeg skal selvfølgelig lige spørge om, hvor gamle f- er de. Ja, okay. To og
1: fire. To år? Æ, og fire. Okay. Ja. Ja. De Nej, kan faktisk det, godt det, jeg, det jeg faktisk ved fremtid til er, at selvom man har ryddet op der om søndagen i fire timer eller i to timer, så, så lever man jo også, og man er jo hjemme. Så ting bliver jo også roet hen ad vejen. Ja. Øh, vi rydder altid op øh, om aftenen. Når vi har spist, så børnene måske bade så er der en, der ordner øh, køkkenet og lige det værste. Sådan så at når børnene sover, så er der faktisk sådan nogenlunde... Så skal man ikke i gang med en oprydning der. Okay. Og så inden vi går hjemmefra. Altså, at der er ligesom Ja, okay. at der er sådan nogenlunde ordentligt. Ikke?
0: Men, altså, man har jo
1: ligesom de der poster i løbet af dagen, hvor man bliver nødt til lige at, at nulstille hjemmet på en eller anden måde. Ikke? Yes. Så man kan jo ikke, man kan jo ikke hvad hedder det, kun rydde op om søndagen, tænker jeg.
2: Nej, men det er jo, altså når, der er, når man ligesom har været igennem festivalen, så er der jo daglig oprydning. Ja. Er der Og hvornår
1: ligger den på dagen? Er der nogen anbefalinger til det?
2: Altså det bedste tidspunkt at rydde op på, det, det bliver sagt, at det om morgenen... Jeg er faktisk ikke helt sikker på, at det er rigtigt. Jeg tror, det kommer an på, mm. hvilken slags menneske ja. man er. Det, der er vigtigt, det er rutiner jo mere børn har jo rutiner og ved, øhm, hvor tingene skal være, jo bedre går det. Jo mindre tid går der med at røde op. Mm. Og jo hurtigere man ligesom kan gøre det i øjeblikket, altså i stedet for at rydde skoene op om aftenen, så den firehøje kan sagtens stille sin sko på plads. Mm. Regnjakken, jakken, og de hænger altid det samme sted. Mm. Det, der er udfordringen i det, er, at man skal være til stede. Fordi når man kommer hjem, og så skal du have et sted, hvor du altid lægger din telefon, hvor du altid lægger dine nøgler, dine sko, de kommer hen, hvor de, de har ligesom et hjem, og det synes børn er utrolig sjovt. Lad os nu sige, at vi har en opgang, og vi kommer hjem, eller hvad hedder det, en entré. En ja. Vi kommer hjem, og vi har fire mennesker. Så har hvert menneske en, en, et afsnit i den entré. Alle sætter deres egen ting på plads mm. med et smil og siger mm. tak. Og det er ligesom, altså, hvis man, Skal man sige tak? Det må man meget gerne. Yeah. Det er sådan lidt et mærkeligt, kon- eller et nyt koncept, tror jeg, for, for europæer. Altså hvis der var nogen, der havde sagt til mig, at jeg skulle snakke med mine ting, så havde jeg bare tænkt mig altså, mm. <laughs> nej, nej vel, ej, nu må jeg simpelthen holde op. Og det er simpelthen med, altså, uh, cultivate an attitude of gratitude. Jeg har prøvet sådan at oversætte det her i løbet af dagen, det lyder mm. ikke så smart. Og uh, det her, det der med taknemmelighed, så ligesom, ej, hvor er det dejligt. At jeg har regnjakker, og jeg har øh, de der gummistøller, som jeg har ønsket mig en uge, som morfar nu har købt. Og ligesom at øh, være glad for de ting. Mm. De beskytter mig, at jeg skal i skole i morgen, og jeg ser bare og mm. godt ud, ikke? fordi mm. jeg har fået den der t-shirt. Og jo mere vi er det som forældre, jo mere bliver vores børn det. Og der siger man sådan, at man bruger det, og så takker man det, og så skal man sætte det på plads. Og jeg er faktisk gået et skridt videre med mine klienter og siger, prøv at tænk på næste gang, du skal bruge det. Mm. Men det kræver, at man er til stede. Det kræver, hvis man nu sidder og skriver noget, man har en kuglepen i hånden, og det er faktisk ikke ens yndlingskulepen, man er glad for den, så kræver det, at man ligesom siger, åh, oh, jeg er færdig med at skrive, så lægger jeg lige kuglepen ned i første skuffe over til højre. Men det sker tit ikke, fordi så tænker man på, ej, ej, og nu har jeg glemt, og nu skal jeg ind. Og og hvad du nu, skal nu? Og så ryger kuglepen øh, ned i hjørnet på skrivebordet, og så ryger kuglepen ned bag ved skrivebordet, og så er den væk. Og mm. hvem har set min kuglepen? Mm. Altså, der var brugt min kuglepen. Og så, mm. så har vi bladet mm. i stedet for at man lige stoppet og så røg den ned. Så hvis du tænker på, næste gang du skal bruge den, så kan det være en hjælp.
1: Alle dem, der har børn, kan nok godt genkende den her følelse med, at... Det vælter ind med hjemmelavede sager og pinde og tegninger <laughs> ja. og demse-dutter. Og man synes jo, at hver er en ting er enestående. Og altså, jeg tror, der er mange, der har tendens til at samle på de her ting. Fordi man tænker, jeg kan ikke smide Nej. en tegning ud, som mit barn har lavet. Men lige pludselig har man jo fyldt med alle de her ting. <laughs> ja, det er rigtigt. Hvordan skiller man ligesom, øh, brugbarhed fra sådan, det sentimentale? gamle klædehæfter fra ens skoletid og alt, hmm. som man jo nok godt ved, at man aldrig får brug for, men man har måske også en idé om, at det er sjovt for nogen at kigge tilbage på øh, på ja. et
2: tidspunkt. Eller... Det, det er sådan, at når man kommer til den kategori, har du været igennem de andre fire kategorier, så det, der gør dig glad, og det, som ligesom giver dig luft, det har man fundet ud af. Og når du så kommer til minderne, så er det simpelthen, så sidder folk Oh, men altså, jeg fatter ikke, at jeg har beholdt det her. Mm. Det skal bare ud, det skal ja. bare væk. For eksempel med børns tegninger, så kan man have et album, som man laver med dem, og der ligger vi alle tegningerne, så går man måske igennem hver anden måned. Man kan hænge den op på væggen og sige for eksempel, at den hænger der en uge, og når vi så sådan synes, den har mistet mm. det sjove, så ryger den ud børn de synes faktisk det er mærkeligt at vi beholder alle de der ting så lang tid altså, det fordi du, så kan mor. man spørge sine børn ja. må jeg smide? altså nu har jeg haft den her i 10 år ja. ej ved, så de sådan nærmest og skammer sig over det de har lavet så ja. man skal kun beholde de ting som ligesom mm. gør en glad hvis det, man, hvis det gør en glad der ikke er så meget pas så kan man tage et billede af det mm. og lave mm. en fotobog for ja, eksempel det er
1: smart. digitalisere mm. eller komme det op klippe et lille ud af det når man har været igennem den her metode, øh, vil man så også opleve, at man øh, har et mindre forbrug?
2: Ja. Altså, man siger jo, en konsulent er en person, der sparer ens klient næsten nok til at kunne betale for ens egen ja. honorar. Mm. Og det er det. Altså, det er det. Du, Når du har fundet ud af, hvilket tøj, du egentlig gerne vil gå i, og hvorfor du køber det tøj, som du køber, som du ikke går i mm. alligevel, så kommer du ned i forretningen og siger, ups, ho. Mm. Jeg skal lige huske, at jeg vil helt. gerne til flere cocktailpartier. Jeg skal ikke have flere cocktailkugler. Mm. Men jeg vil faktisk gerne have det nye bog af, og så kommer jeg hen og køber den mm. i stedet for.
1: Mm. Ja,
2: og der er mindre forbrug. Um, man kommer heller
1: ikke til at købe et eller andet, man så finder på bunden af skabet. God, jeg havde fire indspørg. Det
2: er min rekord, men fire indspørg, <laughs> ja, okay. det er altså mange. Synes jeg, så er man rigtig glad for bunden. fandt dig. Yeah.
1: Hvad er det, jeg så tænker på, hvad er det sidste, hvad er finale-trimmet i, i metoden? Nu gennemgår vi jo ikke dem alle sammen, Nej. men hvad er den aller sidste afsluttende manøvre? Der er det, vi hedder sådan
2: et click point, og det er simpelthen, hvor når, altså når man har fundet ud af, det er ligesom det antal ting, der skal være i mit hjem. Det er sådan, jeg har det godt, mm. og det behøver selvfølgelig ikke at... Hvad det samme om et år? Nogen spørger mig, om man gør det flere gange. Og det er klart, det der gør mig glad i dag, det gør mig måske ikke glad om 10 år, så man kan selvfølgelig lave festivalen igen. Men det er ligesom at tjekke, jeg kigger på mit hjem, jeg kigger på rummene. Hvad mangler der? sæt det ud som min lille livsstil? Har jeg valgt det fra, som er korrekt, eller som ikke passer ind i min livsstil? Mm. Og så være glad. Mm. Og sige godt gået. God. Mm. <laughs> Og holder det selvfølgelig.
1: Tak Lykke, for det. en masse gode uh, tips og råd og for at give os uh, i hvert fald mig, motivation til at virkelig at få ryddet ud.
2: Det var en fornøjelse.
0: To the Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Special Day. Special Day samler særlige øjeblikke fra dit barns første leveår i en flot bog. Special Day har netop lanceret et online univers, der gør det nemt og intuitivt at uploade billeder og knytte ord til mindeværdige begivenheder. Forløbende tilsend kapitler til dit album i takt med at barnet vokser og skab din egen unikke skattekiste, der kan gå i arv og blive værdsat mange generationer frem i tiden. Lige nu får du 20% rabat med koden TO THE MOON20. Ved køb af album og kapitler fra online-platformen. Se mere på specialday.dk